0: Dragă Claudiu, târziu, uh, haideți să vorbim astăzi despre anticomunism. De ce? Pentru că deseori mie unuia mi s-a reproșat că am o atitudine radicală anticomunistă, că fac într-un fel paradă de ceva care nu mai are obiect. Pentru că într-un fel comunismul s-a cam dus. Și atunci eu sunt așa un soi de erou de după război care mă îmbățoșez nemai având în față un adversar propriu zis. Și atunci îmi mirosesc carmele și gloanțele într-un gol luptându-mă de fapt cu o fantomă, cu o himeră. Și m-am întrebat în ce măsură chiar suferă de această manire, manie, de această obsesie anticomunistă și dacă astăzi anticomunismul mai este o atitudine justificată și atunci te întreb, mai are temei anticomunismul? Este o modă care, modă fiind este trecătoare, ce justificare are astăzi anticomunismul?
1: Câteva lucruri pe care putem dezvolta dialogul nostru. Întâi. Noi suferim, de pe urma comunismului, anumite tare de mentalitate. De anumite tare de mentalitate. Ele nu au fost estompate de cei 32 de ani de când oficial regimul comunist s-a încheiat în România. Ne urmăresc. Prin generațiile care au fost crescute și s-au dezvoltat în comunism, dar și prin generațiile care au, s-au născut în libertate, însă sub înrăurirea unor nostalgici comuniști, Ne-am înțelegând prea bine ce a însemnat comunismul pentru uh, România și nu doar pentru România, pentru toți cei care s-au aflat într-un stat din lagărul socialist și comunist. Aceste tare de mentalitate, uh, ne, ne opresc, practic, dintr-un curs firesc al vieții noastre, care a fost întrerupt în anii 40. Să dau un exemplu, ca să înțeleagă mai bine. În comunism, nu existau proprietari. Trenurile, mijloacele de producție, toate erau ale tuturor și ale nimănui. De aici. S-a instaurat mentalitatea că dacă este al meu, i al tuturor, e al nimănui, eu pot să mă îndestulez. Țăranul își pierduse pământul și ajunsese să fie lucrător la ceape pe propriul lui pământ. Proprietatea era comună, dar de fapt el din proprietatea aceea comună nu se îndestula pe măsura contribuției lui, prin ceea ce dăunase pământul, acareturile, animalele pe care le dăduse statului. Și atunci ca să completeze, să poată trăi, fura. Muncitorul lucra la șuruburi, dar nu avea carne, pentru că nu se găsea pe piața liberă. Fura șuruburi și le dădea pentru carne. Măcelarul fura carne și le dădea pentru încălțăminte sau pentru îmbărcăminte. Mm-hmm. Cel care... Era într-o fabrică de confecții, le dădea dădea confecții pentru carne, munt sau alte nevoi. Șuruburi și așa mai departe. Și se făcea un soi de troc din ăsta social, dar prin furt. Mentalitatea aia ne urmărește. Faptul că după 90 am avut de de a face cu privatizări frauduloase, cu o distrugere a economiei noastre, în beneficiu unor oameni puțini, fie români și străini. Este pentru că a existat această mentalitate. Noi nu am avut mentalitate de stăpâni pe moșia noastră, pe fabrica noastră, pe țara noastră. De aici, și sper să nu se supere, cei care au fost nevoiți săraci să plece în exil economic. Dar au plecat în exil economic pentru că pe ei nu i-a legat de moșia asta, săracă cum era ea și lipsită de orice, de terenul ăsta, de pământul ăsta care se cheamă România, nu i-a legat o mentalitate de stăpân. Pentru că atunci când te simți stăpân, spui băi, eu nu plec de pe moșia mea. Eu fac orice sacrificiu ca să mă o păstrez. Eu fac orice sacrificiu ca să o pun să lucreze pentru mine, moșia mea. Dacă pe tine nu te leagă niciun sentiment de tipul ăsta, pleci. Te rupi de el. Și îți cauți fericirea în altă parte, pe altă mereu, în altă orizonturi. O dată. Doi. Noi avem de-a face cu faptul că comuniștii ne-au condus și ne conduc până azi. Partidul Comunist s-a transformat. El nu a dispărut. Împreună cu celelalte structuri, securitatea și restul. Din Partidul Comunist, transformat cu ieșirile 2, 3 și 4, au răsărit PSD, PD, devenit ulterior PDL și toate celelalte. Noi suntem conduși până azi de comuniști. Nu am avut un proces al comunismului în care cei vinovați de comunism să fie puși să plătească pentru ce au făcut. Noi nu am avut o lustrație. Nu i-am îndepărtat pe cei care au condus destinele acestei țări în timpul regimului comunist de la butoanele puterii. Da. Și atunci despre ce vorbim? Despre o necesitate a anticomunismului. Anticomunismul care nu trebuie să fie în sine, în abstract. El se referă la realități. Că suntem conservatori și tot timpul trebuie să facem apel la realitate. Realitatea este că țara românească a suferit de pe urma comunismului. Și că toate realizările atâtea câte au fost în regimul comunist nu se datorează regimului politic comunist, ci acestui popor care a găsit mijloace de subzistență, de dezvoltare, de afirmare, chiar și sub ocupație. Că noi în comunism am fost sub ocupație. Nu a fost un regim născut de acest popor, a fost adus pe tankurile sovietice, impus de străini. Condus de străini în detrimentul interesului național și împotriva românilor. Împotriva românilor pentru că, în primul rând, au fost eliminate elitele acestui neam. De la elita țărănească, elita burgheză, elita politică, elita universitară până la elita academică. Toate elitele au fost decimate, au fost băgate în pușcărie, au fost ucise și elita studențească a fost ucisă în fașă ca să nu mai este nimic din din România dinainte de comunism, din România normală. Noi de asta ne raportăm cu nostalgie și cu venerație la România interbelică, pentru că atunci era o oază de normalitate. Erau elitele în deplinătatea lor. Chiar dacă și atunci erau abuzuri, chiar dacă și atunci politica suferea de tot felul de tare, dar era altceva față de regimul comunist. Și noi ne raportăm la ele ca la reperle unei lumi la care suntem chemați să ne întoarcem.
0: Da, ai pomenit de sechelele comunismului, tu ai zis tarele, și ai vorbit despre hoție de furtul preschimbat în codul genetic al românului din nevoie în timpul comunismului. Mai sunt și alte sechele care s-au perpetuat de-a lungul timpului pentru că asta e important să înțeleagă românii de la manifestul Partidului Comunist al lui Marx din 1948 și până astăzi, duhul comunismului n-a murit, doar că și-a schimbat forma. Felul în care se manifestă acest duh este proteiform, este proteic, își schimbă înfățișarea, deși esența rămâne același. Comunismul suferă metamorfoze, păcălind generațiile, trece prin avataruri. Și mă gândesc la câteva sechele dincolo de cea hoții de care prin care se definește în genere gândirea de tip comunist. Este vorba de resentiment. cum au știut tot timpul să însămânțeze această discordie, această ranchiună a celor de jos împotriva celor de sus. Au gândit tot timpul un termen de raport de forță. Tot timpul au căutat să-i răzvrătească pe țărani împotriva aristocraților, pe proletari împotriva burgheziei, pe cei inferiori sau urâți sau slabi împotriva celor puternici, frumoși și bogați, pe femei împotriva bărbaților, cum se întâmplă astăzi, pentru că feminismul este o formă de comunism. Gândirea aceasta obsesivă în termeni de raport de forță, cine domină pe cine, tu spune că țăranul și-a pierdut sentimentul de stăpân, de dominus, de dominus, de dominație. Păi ei așa gândesc astăzi, spunând... Trebuie să înlăturăm orice inechitate, orice ierarhie trebuie dată la o parte, pentru că ierarhia presupune o asuplire, o dominație. De ce bărbații să domine femeile? S-a terminat cu patriarhatul. Haideți să revenim, să-i silim pe bărbați sau pe albii heterosexuali creștini să, să-și asume vina din trecut, cum că chipurile au oprimat. Și acum să răsturnăm ierarhia și din patriarhat să trecem în matriarhat. Asta este gândire comunistă, nu este o gândire modernă. Este un alt avatar al gândirii comuniste. Am zis de resentiment, am zis de gândirea raportului de forță, gândire tipic socialistă, cine domină pe cine. Marota, obsesia egalității. Trebuie să fim toți egali. De ce tu să ai mai mult decât bine? Pentru că mă lezezi. De ce tu să... Ai o carieră și să triumfi în viață mai mult decât mine, împiedicându-mă și pe mine. Gândirea asta pe care am mai pornit este gândirea meciului cu rezultat nul. Nimeni nu trebuie să câștige pentru că în felul acesta unii câștigând o implicită, alții pierd și atunci apare inegalitatea, inechitatea. Trebuie să înlăturăm diferențele, orice diferență este o sursă de discriminare. Cuvinte care pentru ei sunt... Ai motive pe care le repetă tot timpul. Acestea sunt sechelele pe care le am eu în minte dincolo de uh, hoția de care ai pomenit tu uh, resentimentul, ranchiuna, știu foarte bine să o cultive. 2 egalitatea cu orice preț și 3 cine domină pe cine. Asta este pentru mine gândirea de tip comunist și ea nu va dispărea uh, câtă vreme aceste trăsături vor fi tot timpul uh, incitate. și mai e o sechelă pe care o simt tot timpul și am vorbit despre ea omul de dreapta este cel care pune accentul pe interior pe natura umană omul de stânga pune accentul pe influența mediului extern obsesia aceasta a rolului social indiferent de înzestrarea ta în clipa în care intri în societate și ești prins într-un tipar social ești obligat să-ți asumi niște roluri pe care poate că nu le alești, dar sunt impuse cum? Prin imitare. Rolul acesta, iarăși, obsesiv, este un construct cultural, nu este ceva venind în prelungirea unei tradiții. Ori constructul acesta cultural este expresia unei ierarhii. Ierarhia, la fel, este o structură de opresiune. Nu se mai este din acest cerc vicios al constructului cultural. Asta este gândire comunistă. Și atunci, cei care ne impută noi că suntem anticomuniști fără obiect și că nu avem ținte și că ne luptăm cu chimerele. ei trebuie să știe că sunt promotorii acestui tip de gândire și că noi nu vom lupta împotriva acestui tip de gândire, care este comunist. Pentru ideologii de astăzi, lumea este ca o scenă de teatru în care care dacă ai ai pășit, automat trebuie să intri în pielea unui personaj. Personajul acela este impus de tradiție și atunci noi trebuie să terminăm cu tradiția. Eu singur pot să mă construiesc pe mine, eu singur îmi pot alege rolul pe care vreau să-l joc pe teatrul lumii. Ei, asta este gândire de tip comunist. Și nu putem combate decât așa, divulgând-o, vorbind despre ea și arătându-i sechelele, trăsăturile. Da, aș
1: interveni aici puțin să spun, să, să accentuez de fapt ceea ce ai spus tu cu privire la egalitarism. Și ai spus foarte bine. Vezi, în interbelic, mă mereu acolo, în interbelic, Mahalagiul își știa locul. El niciodată n-ar fi intrat în centrul orașului. Uh-huh. Nu era lumea lui. Nu se simțea bine acolo, știa că nu este locul lui și și-a asuma. Condiția lui de margine a orașului. Ca asta însemna Mahala. Margine a orașului. Nu l deranja. El avea obiceiurile lui în Mahala. Era acceptat acolo. Se simțea în mediul uh, prietenos și, și prietenic pentru dezvoltarea lui. Nu își dorea să epateze. Nu își dorea să facă pe Domnul. Uh-huh. Și se simțea caraios să încerce să, merge, să meargă pe calea victoriei în costum de oraș, să arate că el este orășan. Nu l interesa lucrul ăsta. Nu era ceva care să îi scadă din valoarea umană, nu era ceva care să l deranjeze. Era o condiție asumată. Țăranul, când venea la oraș, își știa condiția de țăran și nu considera că prin asta este inferior orășanului, ci că este altceva decât orășanul. Dădea respectul cu venitul și Orășeanul știa că are nevoie de țăran și îl va roifica. în acest sens. Uh-huh. Nu l disprețuia. Orășeanul este locuitorul cetății. În cetate să locuiești trebuia să ai anumite atribute, un anumit status social, un anumit statut o anumită condiție, să ai venituri, să ai o la o anumită familie. În regulă. Asta nu înseamnă altceva decât că tu pe uh, acest avantaj social ocupi o anumită paletă și nu te amesteci cu alții. Neamestecarea cu ceilalți dădea frumusețea vieții sociale. Acum toți suntem amestecați cu toți. Țăranul nu mai este țăran, orașanul nu mai este orășean, burghezul nu mai este burghez și așa mai departe. Aristocratul nu mai există. Din toate astea ce rezultă? Un melanj, o, o un fără formă, fără contur social, care de fapt nu mai spune nimic despre nimic. Toți încearcă să pară altceva decât sunt și nu le reușește lucrul ăsta Și cel care are firea de Mahala, odată pus în alt context social, tot așa se comportă ca la Mahala și îi deranjează pe cei din noul mediu social și este privit cu dispreț, cu adevărat cu dispreț. Cel care nu este din Mahala, dar încearcă să pară că ar fi de acolo, vine din alt mediu, este Caraius, este stingher, nu are ce să caute acolo. Țăranul care face pe țăranul și nu este țăran autentic, care nu mai are o cultură țărănească, este doar un locuitor la sat și se comportă ca atare. Avem mahalajii la sat, avem țărani în mahala sau la oraș și așa mai departe. Poată această dezordine socială este provocată de mentalitatea comunistă, că suntem egali. Nu suntem egali, nu ne naștem egali și nu vom fi niciodată egali. Fiecare avem, ne naștem cu anumite daruri, cu anumite calități, cu anumite atribute, din anumite familii și așa vom rămâne. Noi ne vom dezvolta de pe urma moștenirii noastre, genetice și sociale. Nu vom putea fi altceva. Sigur că da, s-au văzut țăranii care au devenit geniali. S-au văzut și foarte bine că s-a întâmplat așa. Dar nu pentru că ei și-au dorit, cu tot din adinsul, să pară altceva, ci pentru că prin calitățile lor native au devenit altceva. Nu pentru că s-au pus într-un alt rol social. Adică, domnule, eu gata, dacă mă dezbrac de străile țărănești și mă îmbrac cu cele nețești, cum se spunea pe vremuri, eu deja nu mai sunt Nu mm. Domnule, trebuie să ai și atributele orășanului, Trebuie să ai... Uh, Uh, acel vizaj de mond, îți o, ai o, o, o relaxare în purtarea în oraș. uzaj de mond. Nu era uzaș. Uzaș de mond. Uh, nu se putea. Și atunci le amestecai. dădeau o, o, o porcărie. Am avut la un moment dat, cu ani în urmă, nu erau acele filme de, despre oameni care uh, tăiau și pârleau uh, porcul uh, la bloc în balcon. Pentru că ei erau obișnuiți să facă asta la sat. Era ceva firesc pentru ei. Dar transferat la oraș, dădeau un chici îngrozitor și dădea o atrocitate. deci Era o imagine îngrozitoare. Asta a făcut comunismul. A distrus, de fapt, clasele sociale sub cuvântul egalității, dar n-a făcut pe nimeni egal. Că nu avea cum să facă. Era o inginerie socială Din start menită eșecul, cum este tot proiectul comunist. Oricum l-a învârtit, este o utopie care a dat naștere la crime, la suferințe îngrozitoare, la barbarie, la sclavie modernă. Asta a fost comunismul. Și nu poate să fie altceva. Și nimeni dintre cei care susțin astăzi comunismul, nu poate să de- demonstreze că a fost altceva decât a fost. O plagă pe umanitate și un coșmar care ne va urmări până la sfârșitul istoriei. Dar aș vrea să-ți propun să abordăm anticomunismul și din altă perspectivă. Sunt două tipuri de raportare greșită. la la anticomunism. Unii spun așa. Comunismul a fost rău, dar în abstract. Adică, cine a adus comunismul? Cine l-a instalat? Cine l-a făcut posibil? Cine s-a făcut un nealt a comunismului? Care sunt rezultatele comunismului? Cine a suferit? Care sunt dezastrele sociale produse de comunism? Cine plătește pentru ele? Comun, spunem, comunismul a fost un regim ilegitim și criminal. Punct. Și după aceea ce urmează? Urmează o dezvăluire a atrocităților comuniste? Urmează o pedepsire a vinovaților? Urmează o reparație a celor uh, care au suferit? Urmează o oblojire a rănilor? Urmează o întreținere a memoriei uh, naționale astfel încât să nu mai ajungem acolo, urmează o asimilare a comunismului cu nazismul, urmează un proces al comunismului, nu urmează nimic. E o declarație și atât. Asta este o fundătură. Și o fundătură simetrică este exprimată de cei care spun că comunismul a fost bun, dar a fost greșit aplicat. Că oamenii nu s-au priceput, că oamenii au fost rău intenționat, cei care l-au pus în aplicare, dar el, în esență, este bun. Este un proiect viabil, el poate fi reluat, dar trebuie pus altfel în, în operă. Este o altă fundătură, la fel de uh, ticăloasă și de deprimejdioasă ca și prima. Ei, de pe urma acestora, din urmă, <laughs> dacă îmi permiți <laughs> barbarismul, <laughs> uh, noi suferim astăzi. Pentru că ce se încearcă la nivel european și chiar mondial, se încearcă o reșapare a comunismului, o reîncărcare a lui, o trezire a lui, pe alte baze, cu alte mijloace, mai soft, dar tot împotriva omului. Cum s-ar zice, cum ar zice Ardeleanu, comunismul n-a murit, numai o țărs sohodinite. Mm-hmm. Și acum, hai să-l punem din nou în lucrare. Fraților, vom avea aceleași rezultate. Oamenii vor suferi. Națiunile vor suferi. Va curge sânge, din iar, în cele, va curge sânge iar în cele din urmă. Nu avem la ce să ne așteptăm la altceva. Ei, pe acest fond, și aici voiam să facem trecerea dacă ești de acord, unii intelectuali declarați de dreapta au condamnat comunismul Ei au devenit anticomuniști pentru că era la modă, pentru că tocmai căzuse zidul Berlinului, pentru că tocmai fusese omorât Ceaușescu, pentru că tocmai se instaurase un regim pretins democratic, dar cu o democrație originală în România și au condamnat comunismul și ei s-au declarat anticomuniști. Dar fără să meargă până la ultimele consecințe ale acestei atitudini. De fapt, ei au acceptat coabitarea cu comuniștii în structurile de putere, au acceptat patronajul comuniștilor în anumite uh, organizații civice, GDS, Bunăoară, Brucan, da? Brocan, Burcan, Brocan, la, la da, 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 da. Uh, ei au acceptat să însăileze forme, de deconspirare atrocităților comuniste, care de fapt nu erau decât uh, manevre de evitare a condamnării adevărațiilor vinovați. Și mă refer aici, bună oară, la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, care în loc să deconspire, deconspire cu prioritate pe torționari, s-a axat pe alte victime. Pe Turnători. Nu că ei nu erau condamnabili, dar ei erau mai puțin vinovați decât torționare. Cei care au fost ofițeri de securitate, care au racolat turnătorii, cei care obligau pe unii să devină turnători, cei care au instrumentat sistemul penitenciar pentru a face reeducare în pușcărie din din biroule securității statului, ăia sunt mult mai vinovați. Și la trebuiau puși întâi pe două coloane, scoși din toate funcțiile publice, blamați, puși la stăpul în familiei sociale, societății. Oia, o precădere. Și după aceea, cei care au făcut rău prin rapoarte pe care le-au dat la securitate și așa mai departe. Noi nu am început invers. Adică i-am scos pe ăștia că și el a fost unător, și a sco-... Asta este iarăși o manevră de, de tip comunist. Adică, cu alte cuvinte, și ăla, și ăla, și ăla toți am fost vinovați. Toți am acceptat în cele din urmă. Că dacă n-am fost urnători la securitate, măcar am acceptat că știam că unii sunt urnători la securitate. Și am acceptat că unii sunt urnători la securitate și n-am vorbit despre adevărul uh, care trebuia rostit în piața publică. Și așa mai departe. Nu. Nu toți am fost vinovați. Nu. Nu toți am acceptat comunismul. Nu. Nu toți am beneficiat de pe urma comunismului. A fost un Roma. A fost un Părintele Calciu, care până în anii 80 au suferit de pe urma comunismului. A fost un Gheorghe ursul care a fost ucis în închisoare de către comuniști. Au fost atâția care și-au pierdut viața, atâția care s-au sfințit în suferințe în închisurile comuniste. Și noi nu putem să punem semnul egal între toți aceștia și cei care au coabitat cu sistemul comunist.
0: Da, și atunci la întrebarea de la început atitudinea anticomunistă este o modă sau o necesitate? Răspunsul e limpede, este o necesitate pentru că Plaga aceasta comunistă ne-am murit, iar astăzi asistăm, în cadrul proiectului european, la o recrudescență a gândirii de tip comunist. Episodul acela cu pârilelea porcului l-am trăit eu sumi, dar nu în balcon. Am văzut cu ochii mei, în timpul comunismului, un porc tăiat între blocuri și mi-a, mi-a rămas, mi s-a antipărit guițatul acela cumplit în pragul morții unui porc tăiat de niște țăran care ajunseseră în blocuri. Uh fiind silit să-l taie. Și mi-am de un episod pe care l-a povestit Alex Ștefănescu într-un jurnal al lui, episod pe care l-a văzut cu ochii lui. Mergea pe calea moșilor și un domn în fața lui pășa elegant și a căzut un, în cap un porc de la balcon și l-a omorât. A murit și porcul, a murit și omul acela. Este un episod descris de Alex Ștefănescu într-unul din jurnalele lui. Îți dai seama, s-a ajuns să fii victima unui porc căzându-ți în cap dintr-un balcon pe calea moșilor. Iată efectele benefice ale comunismului. Mai sunt câteva reflexe ale gândirii comuniste. Tu ai vorbit de desfințarea proprietății, ai vorbit de desfințarea claselor în numele egalității. Păi să nu uităm că lupta împotriva națiunii, lupta împotriva bisericii, a credinței este tot un reflex al gândirii de tip comunist. Iar ceea ce trăim noi astăzi cu, cu ateismul acesta și cu curândia politică nu este decât un eco, este prelungirea, este reminiscența acestor reflexe de tip comunist. Și mai un lucru. Generațiile tinere sunt vulnerabile la tipul acesta de gândire. Eu cred că statistic din 10 tineri, cred că 7 dintre ei mușcă din momentul aceasta corect politică progresistă, ateistă, modernă și doar 2 sau 3 doar în 2 sau 3 se trezește în ei se, instinctul național și credința creștină. E dramatic. Ei noi ne adresăm acelor 2-3 tineri din 10. Putem noi oare să modificăm această proporție îngrijorătoare sau nu? Cum îi trezești pe tine? Păi numai așa, spunându-le, fiți atenți că sunteți fără să știți că dați pradă acestei nade comuniste care sub aparențe cât se poate de filantropice în numele egalității al iubirii, al concordiei, al înlăturării nedreptății de fapt vă atrage într-o capcană ale cărei consecințe, cum spuneai tu, se vor numera în vărsări de uh, sânge. Îi putem schimba pe tineri sau nu? Da, eu sunt foarte optimist uh, în acest sens
1: pentru că am uh, toate semnele din realitate. Sunt optimist pentru că, împreună cu tine, acum 10 zile sau uh, mai bine de 10 zile, două săptămâni, am participat la o conferință la Iași despre Sfinții Închisorilor într-o sală arhiplină de tineri care au venit să asculte despre cum au pătimit și s-au sfințit în închisori unii dintre luptătorii anticomuniști. Și au venit să se închine la moaștele lor, scoase din pământul de pe râpa robilor de la Aiud, moaște care izvorăsc mir și au venit să se închine la portretele lor, care încă nu sunt icoane, dar care vor deveni icoane, pentru că ei deja sunt cinstiți ca sfinți și este numai o chestiune de timp până când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îi va recunoaște ca atare. Și au venit și au ascultat mărturia unor supraviețuitori din închisorile comuniste, așa cum cum a fost și părintele acela fabulos care a vorbit în încheierea conferinței, un părinte de 90 de ani care executase 20 de ani de închisoare și 5 ani de domiciliu obligatoriu Obligatoriu. și care la această vârstă și după atâta suferință era de o energie, de un tonus, cu o forță și în voce și în gând extraordinare, te, și de demolipsea efectiv. Da. Da? Și dacă tinerii mai au sufletul să participe la astfel de întâlniri, dacă astfel de manifestări care ar putea fi trecute cu vederea lesne mai fac să-l pline, eu am uh, toată credința că există o parte sănătoasă a acestui popor care va face posibilă renașterea întregii națiuni pe temelile ei adevărate, creștine și pline de iubire de, de, de țară și de
0: neam. Atunci, Claudiu, viitorul va fi luminos. Îți mulțumesc. Cred că am spus tot ce era de spus în privința atitudinii anticomuniste. Nu este o modă, nu este unifos. Este o datorie de onoare a noastră să-i trezim pe tineri, să le arătăm cât de cumplit este acest pericol al flagelului comunist. Îți mulțumesc, Claudiu, târziu. Mulțumesc și eu.